0: Dobré ráno. Je to povzbuzující pro nás, že jste tady. Je to škoda, že jste tady s námi, když je tak málo. Normálně máme 100, 150 nebo 200. Ale příště, tak přijďte příští týden a uvidíte. Ale jsme, jsme vděční za, za dnešní bohu službu a je to nej. Jenom privilegium, že je nás víc, ale je to privilegium, že můžeme uctívat takového Boha, jakého vidíme dnes ráno v písmu. Tak jestli máte Biblii, ji prosím do, do listu Janův, do prvního listu Janův, první list Janův. Jestli nemáte Bibli, tak možná někdo vedlejší, vedle tebe má a pokud ne, tak to je v pořádku. Já budu, já budu číst náš text. Je to krátký text a to probíráme spolu. První den Náš text dneska je jenom jeden krátký, ale silný verš. A, a, a věřím, že jestli jste tady jako poprvé. Já vím, že někdy je to trošku divný být mezi novými lidmi. To chápu. A jestli ty lidi jsou věřící, tak to je i divnější. A když jako ty lidi čtou nějakou starou knihu, možná to je až, až moc. Ale věřím, že i vy dneska uvidíte, že Boží slovo není nějaká staromodní kniha, ale že Boží slovo opravdu mluví a, a, a mluví i k nám, že má něco i pro tebe dnes ráno. Tak první list Janův čtvrtá kapitola a verš 10. Tam čteme v tom je láska. Ne, že my, jsme, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběd smířený za naše hříchy. Tak v kontextu toho verše Ján vysvětlil lidem, jaký byl nebo jaký je její postoj vůči Bohu jasně píše, že nebyl ani jeden člověk, který zamiloval Boha. A pošto Jan to, to jasně píše. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha a on mluví o nás. Říká, že i, že i křesťané předtím než byli křesťané, nenáviděli Boha, nemilovali Boha. A tady je Trošku divný přístup, který Jan má. On říká on píše, v tom je láska. V tom je láska. Ale hned píše, ne, že my jsme si zamelovali Boha. To je, trošku, to, je, to je trošku divný. To je trošku jako když někdo říká, vidíš, kdo je nejslušnější člověk? To není Markus. Nebo víš, kdo je nejlepší sportovec v roku 2018? To není Petr. Je to trošku divný, co, co Jan píše. A musíme se zeptat, proč? Proč Jan to takhle píše? Proč říká, v tom je láska a hned ukází na tom, kde je láska, není? Bratři, sestry, kamarádi, je jenom jeden důvod, proč Jan takhle začne aby ukázal, jak velký řík to je, že člověk nemiluje Boha. Důvody, proč člověk jenom věřil. Ne, nemiloval Boha, ale důvody, proč Bůh, nebo proč člověk jenom věřil, že Bůh existuje, je mnoho. Všude kolem nás jsou důkazy, že Bůh je. Mráky Měsíc, slunce, dešť. Ty věci dokází, že Bůh je. Dokonala vzdálenost planety od slunce. Dokonala pozice světa v mlečné dráze. Dokonala kůže a tělo nově narozeného dítěte. Pokud ty věci jsou jenom vývojem evolučního procesu, Tak jaká má být naše reakce na narozeně dítě? Ale to není jenom, co Boží slovo říká. To není jenom, že, že Bůh existuje. To nestačí. Všecko kolem nás, všecko, co vidíme na vlastní oči, všecko, co máme v našich životech, nejenom dokazuje, že, že Bůh je, ale ty věci dokazují, že Bůh je dobrý. Že Bůh je dobrý. Bůh dává každému člověku na zemi, co potřebuje, aby mohl žít. Dal mi mámu, dávám tátu a dneska, když jste vstali, dneska předtím, než jste přišli sem, co jste měli? Vy jste měli něco k snědání. A možná na cestě sem jste přijeli autem a potřebovali jste auto a benzín nebo možná jste přišli jako pěšky a máte nohy. Máte oči, abyste viděli tam cestu. Všecko, co v tomto světě, co vidíme, ukazuje, že Bůh je hodný, milující, láskavý. A jaká má být naše reakce k Bohu, který nám dal takové věci? Máme ho chválit, Máme mu poděkovat. Měli bychom takového Boha chválit. Měli bychom takového Boha uctívat, sloužit a děkovat. Ale co říká náš text dnes ráno? Co říká Boží slovo? V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha. Musíme chápat, že Jan nemyslí, že člověk je jenom apatický nebo hloustejný proti Bohu. Nemilovat v tom kontextu znamená daleko víc. Minulý týden asi párkrát mi volal Čes. A když jsem viděl, že Čes mi znovu volá, tak já jsem ignoroval telefon. My máme jenom obchodný vztah, Čes mi poskytuje energii a já jim platím každý měsíc. Nic víc nedlužím. Nemusím brát telefon, když mi zavolá. A můžeš být si jistý, že když čes mi zavolá, to není proto, oni chtějí jako travit čas se mnou. Oni jenom chtějí moje peníze. Ale co když Emmy mi zavolá? Co když manželka mi zavolá? Co když manželka stojí vedle mě a, a mluví ke mně a já ji ignoruji? tak to je v jiné kategorii. Proč? Protože můj vztah s manželkou je úplně jiný, než můj vztah s čes. Moje manželka mi dává středání, oběd, večeři. Moje manželka mi dává děti, lásku, zalíbení. Dává mi své vlastní emoce a investuje do mě celý svůj vlastní život. Dává mi svoje tělo. My jsme, jsme, jsme pár. Pokud já předsírám, že ona není přítomna, pokud já předsírám, že ona neexistuje, dokud já něco nepotřebuji, to není jenom hloustejnost. To je nenávist. To je nenávist. A říkám vám něco i horšího. Když Amy mi dává všechny ty věci a já nejenom neberu telefon, já nejenom ji ignoruju, ale já na ní kříčím a na ní nadávám a já ji mlátím a oblížuji. To je skoro nejvyšší druh nenávisti. Jak bych mohl reagovat takovým způsobem? Jak bych mohl Dělá takové věci ženě, které mi dává všecko. Ale, přátelé, je ještě větší úroveň nenávisty. A to je, když člověk nenávidí Boha. A pošto Pavel píše v Římanům 1, 19 až 21: To, co lze, to, co lze o Bohu poznat, je jim zřejmé, Bůh jim to zjavil, jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze totiž od stvořený světa jasně vidět. Když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže jsou bez výmluvy. A Pavl píše, ačkoliv poznali Boha, neoslávili ho jako Boha, ani mu neprojevili vděčnost, nýbrž upadli ve svých myšlenkách do marností a jejich nerozumné srdce se ucitilou ve tmě. Pavel říká, že že ateismus není není jako hostin To není, že že, tak já mám důkaz. Pavel říká, že máme důkaz všude. Všude. A člověk říká, že Bůh není, není, protože Bůh neexistuje je to kvůli tomu, že Bůh existuje všude a člověk ho nenávidí. Koloským 1.21 říká, že lidé jsou odcizení a nepřátelští Bohu svým smýšleným i zlými skutky. Lidský řík je veliký. Pod, člověk poděkuje lékaři, když je uzdravil. Poděkuje mámě, když pro nás vážila. Poděkuje mám když nám dal nějaké peníze. Navíc lidé dávají jágrový slávu, když dal gol. Dávali hodně háškový slávu, když golu zabránil. Nebo když jsme na koncertě a my jsme slyšeli úžasnou hudbu. Na konci co děláme? Tleskáme a prosíme, aby hral ještě jednu písničku. Dává mi jim slávu i poděkování. Ale když člověk vidí hvězdy, když člověk vidí slunce, měsíc, když člověk má fungující tělo, má, má dvě nohy, dvě ruce, má rodinu, dům, dítě. Místo toho, aby člověk páral na zemi a chválil Boha, říká, Bůh není. Bůh neexistuje. Já nebudu pro něho žít. Když člověk dostane zdraví, má fungující tělo a to tělo používá, aby porušil každý boží přikázáný, to není lhostejnost. Je to nenávist. A proto Bůh správně má nenávist proti člověku. Znovu Pavel říká v Římanům 1,18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu. Jakou pravdu potlačí? Pravdu, že Bůh je. Že Bůh existuje. A že všechno, co já mám, všechno, co, co ty máš, je od takového Boha. Bratři, sestry, kamarádi, Bible říká, že člověk udělal nejhloupější věc, také je možné. Člověk, místo toho, aby. aby Poděkoval Bohu. Místo toho, aby žil pro Boha, člověk udělal z Boha nepřítele. Když malý Markus zautoučí na svaná bojovníka, tak to je hloupost. Co můžu proti jemu dělat? Když Daniel s nožem utoučí na kolomednou četu, tak to je jeho konec. Ale když člověk utočí na Boha, to je věčné zatracený. Ale boží toho říká, že my jsme to udělali. My jsme udělali z Boha, z milujícího, dobrého Boha, nepřítele. Toho, který byl vůči nám nehodnější, jsme udělali proti nám tím nejnavšťavnějším štvánější. A otázka dnes Otázka dnes že kam můžeš utéct před takovým Bohem? Bůh, který má takovou moc, aby stvořil svět. Aby dokonale stvořil lidské tělo. Aby udržuje všecko kolem nás. Aby každý den nám dává všecko, co my požíváme. A mimochodem, jako nemůžeme, ano, nemůžeme vidět Boha na vlastní oči. Bůh není jako ha, skut, není fyzická osoba. Ale Bůh je přitomný a Bůh je všude, všude. Kam můžeš utéct před takovým Bohem? Co můžeš udělat, aby Bůh tebe nenášel? Žám 139, 7 říká, kam odejdu před tvým duchem? Kam uteču před tvou tváří? Jeremiáš 23, 24 říká, i když se někdo ukryje ve skříši, co pak ho já neuvidím? Nemůžeš před Bohem utect, nemůžeš se nikam ukryt. I té tvůj život visí na vlásku. Ani jeden člověk tady nevidí, ani nevidí, kdy přestane tlout z jeho srdce. Nevidí, kdy jeho život skončí. Možná dneska bude tvůj poslední den. Na cestě je domů. Ani jeden z nás neví. Ale teď znáš jednu věc. Boží slovo říká, že my jsme nemilovali Boha. Boží slovo říká, že kvůli tomu, že my jsme proti Bohu, Bůh je teď proti nám. Židum 9, vers 27 říká, je jako lidem uloženou jednou zemřít a potom bude soud. A římanům 6, 23 říká, že mu zdou říků je smrt. Ale musíme dobře poslouchat znovu, co říká apostol Jan. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On si zamiloval nás. A poslal svého syna jako oběd smířený za naše říky. Tento text nás učí hodně hodně věcí. A my musíme probírat jen mu aspoň pár. Tento text nás učí. Od čeho musíme být zachráněn. Orčeho musíme být zachráněn. Naše největší potřeba. Není být zachráněn z nudy. Není zachráněn před chudobou nebo bankrotem. Není, abys byl zachráněn před rakovinou nebo nemoci. A Boží slovo říká, že největší lidská potřeba je být spasen před Bohem. Z dvacet 20, upisuje. konec světa a posledný jsou. Jan píše, a uviděl jsem velký bylý trůn a toho, kdo na něm seděl. Před jeho tváří zmizela země a nebe, a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem. A byly otevřené knihy, byla otevřena i jiná kniha, to je z kniha života. A mrtví byli souzení podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli. I smrt a hádes vydali mrtvé, kteří v ní byli. A každý byl souzen podle svých skutků. A smrt a hádes byli uvržený do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen, zapsán v knize života, byl uvržen do onivého jezera. kamarádi, boží slavo nám přesně říká, naše největší potřeba, největší potřeba každého člověk je, aby byl zákraněn před Bohem. Ale ten verš nás učí další věc. Ukází, jak velkou cenu Bůh zaplatil, aby uhásil svůj hněv proti nám. Podívejte se znovu, co Jan píše. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamelovali Boha. Ne, že my jsme něco dali Bohu, aby nás zachránil. Ale že on si zameloval nás. Čím? Poslal svého syna. Poslal svého vlastního syna jako oběd smířený za naši říky. Neříká, že Bůh dal za nás peníze nebo zaplatil svým pozemkem. A říká, že poslal svého syna jako oběť smířený za naše říky. Jinými slovy, Ježíš Kristus, Boží syn, dostal to, co jsme, co jsme my, co my jsme si zasloužili. Ježíš Kristus dostal mzdou které patřili nám. Od svého prvního říku proti Bohu Bůh začal skromáždovat svojich hněv proti tobě. Při každém říku a proti každému řízníkovi Bůh skromáždoval víc hněvu a víc hněvu. Jako voda za stavidlem, Boží hněv rostl. A když Boží hněv rostl, to stavidlo se taky zvětšilo. Stavedlo přehrady Božího hněvu drželo nepředstavitelné množství hněvu. Nejvyšší mrak nebo nejvyšší hvězda nestačí, aby nám ukázala. Tolik hněvu se nahromadilo za toho stavidlo Boží přehrady. Ale když Boží syn skromáždil k sobě nepředstavitelnou hromadou svinstva našich říků, když Ježíš Kristus vstoupil do přítomnosti Boží. Když stál před svatým Bohem, když Ježíš Kristus vzal na sebe naše říky, Bůh otevřel stavidlo a pustil jeho věčný hněv na svého syna. Prací sestry Ján tady píše, že ten nekonečný boží hněv, který měl být pomalu a spravedlivě vyléván po veškerou věcnost na miliardy říždňůků. Ján píše, že byl vylit v jednom konečném aktu na jednoho muže, když on ležel a vysel z kříži. Ján píše, že Ježíš sám uhasil boží hněv. Ježíš sám zabátil za naše říky. A tento text nás učí třetí důležitou pravdu. V tom je láska, že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběd směřený. Tento text zdůrazňuje, že Bůh nikdy, nikdy Nebude tebe milovat na základě lidské lásky vůči Bohu. Tento text ukázuje, že Boží láska je naprosto nezasloužena. Boží láska je nezasloužena. Bůh nikdy tebe neexceptuje kvůli Tvé dobrotě. Nikdy tebe neakceptuje na základě toho, že jsi začal být dobrý, že jsi začal číst Biblii, že jsi začal chodit do kostela, že jsi začal se smoudlit, Že jsi začal říct, já jsem křesťan. Bůh tebe neakceptuje. Díky tomu. Bůh tebe acceptuje. Kvůli tomu, že ty jsi hříšník. To, je, to je, není nic, co existuje v tomto světě, jako boží láska. Já jsem si ji zamiloval do Amy. Já jsem si, jak jsem chtěl si ji vzít, vzít. Ale ne, nepřišel jsem a neprosil jsem ji o, o ruku, protože byla ošklivá. Neřekl jsem jí, jak, jak si být hodný, jak si jako být jako Bůh, tak já, jak si špatnou, ošklivou manželku. Musím říct, že, že manželství do určité míry já jsem byl jako sobec. Já jsem chtěl krásnou ženu. Já jsem chtěl skopnou ženu. Já jsem chtěl hodnou ženu. Já jsem chtěl ženu, která bude mě milovat. Proto jsem hledal takovou ženu. A díky Bohu jsem našel. Ale Bůh nepřišel k nám. Nehledal dobrého člověka. Nejpřišel a viděl tak, Markus je tak dobrý člověk, je tak hodný, dělá dobré věci, modlí se hodně, říká dobré věci o ostatných. Když je sám, když nikdo ho nevidí, Markus je dobrý svatý v žádném případě. Co Bůh viděl v mém životě, já nechci vám říct. A já věřím, že vy taky nechci mi říct, co děláte, když jste sami. Já věřím taky, že nechcete, abychom viděl, co máte ve své hlavě. a sestry, Bůh vidí, co je v našich hlavách. Bůh vidí, co je v našich srdcích a přesto nás miluje. Bůh nemiluje člověka na základě toho, co dělá člověka. Nebo já jsem to řekal špatně. Bůh nás miluje na základně toho, co děláme. Miluje nás, protože jsme příšnici. Spásený nikdy nebude a nemůže být na základně toho, co ty a já děláme. Římu 3.20 říká, protože ze skutků zákona nebude před ním žádný člověk. To znamená, že, že nemůžeme být zachráněni, protože děláme dobré věci. Jeziáš 46. říká, není kdo by vy, vzýval tvé jméno, kdo by se vyborcoval, aby se držel tebe. Nebo si před námi skryl svou tvář a vydal si nás do mocí naší zvracenosti. Spásený je stále věčně na základně toho, co udělal pro nás Ježíš Kristus. Za čtvrté je to podobný, ale musím to říct, tento text nás učí, jak velký je rozdíl mezi náboženstvím a křesťanstvím. Jak velký je rozdíl mezi náboženstvím a křesťanstvím? Další náboženství zdůráznují, jak dobrý člověk musí být, aby Bůh akceptoval. acceptoval. Zdůráznují, kolik pravidel musí držet, dokud Bůh nebude milovat. Z je kolik musí poslouchat, aby byl spásen. Kamarády, dneska bude křest Martina. A musím to dobře vysvětlit, Martin nebude spásen po křtu. Už je spásen. Už je spasen. Jeho život teď je úplně jiný teď. Proč? Protože Bůh umiloval. Proč je Bůh ho zachránil? Protože Bůh vstoupil do jeho života a změnil jeho mysl, jeho postoj vůči Bohu. Martin není, není křesťan, protože chodí do církve. Není křesťan, protože čte Boží slovo. Není křesťan, protože se modlí. On je křesťan, protože Bůh ho zachránil. Na základně Boží lásky. pět 5:10 říká, že jsme byli usmířeni, když jsme byli nepřátelé. Když jsme byli jeho nepřátelé. Kloským 1.21 říká, i vás, kteří jste, když jsi byli odcizeni a myslí nepřátelství ve zlých skucích. nyní směřil ve svém lidském těle skrze svou smrt. Jenom víra v Ježíši může tebe zachránit. Člověk, který si myslí, že může něco dělat, aby byl spásen. Který si myslí, že může něco změnit ve svém životě a na základě té změny Bůh ho akceptuje. Takový člověk popírá evangelium. Glockým 2.19. Vždyť já jsem skrze zákon umřel zákonů, abych žil Bohu. S Kristem jsem ukřižován. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Život který nyní žijí v těle, žijí ve, svý, ve víře v syna Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Neodmítám milost Boží, neboť jestliže spravedlnost je ze zákona, na základně dobrých skutků. Potom Kristus zemřel na darmo. To znamená toho, pokud dnes, dnes vidíš svou říšnost, pokud dnes vidíš svou potřebu milosti, pokud teď vidíš, že ty žiješ ve spouře, že, že tento verš popisuje tvůj vlastní život, jestli vidíš, že, že nic nemůžeš udělat, že, že, že ty jsi proti, proti Bohu, že ty jsi Boží nepřítel, to znamená nás základně toho, že ty jsi kvalevkován, abys byl spásen. Protože Bůh miluje řížníky, Bůh zachrání jeho nepřítele. Proto jediná věc, kterou můžeš udělat, je uvěřit. Exetovat pravdu, vyznávat, že ty jsi hříšník, vyznávat, že Bůh jenom dá všechno, co máš, a, a, a místo toho, abys podžakoval, místo toho, abys žil pro Boha, ty jsi požoval všecko pro jemu. Řekne mu to. Řekne mu pravdu, kterou Bůh už, už dobře zná. Řekněme mu ty věcí, co si udělal ve svém životě, který Bůh už dobře vidí. Iziáš Parasá říká, dotázujte se na hospodina, dokud je možné ho najít. Volejte ho, dokud je blízko, své volník, ať odpustí svou cestu. Můž propadlí ničemnostem svoje úmysly. Nechť se vrátí k hospodinu, slituji se nad ním. K Bohu našemu vždy odpouští mnoho. 1. Janův 1. 10, 9. říká, jestliže své říky vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám říký opustil a očistil nás od každé nepravosti. Význe svou potřebu pánu. On tě je zachráný. A úplně poslední věc, poslední věc, pokud jsi už křesťan, pokud už, už znáte Boha, pokud už máš vztah s Ježíšem, tento text tebe učí, co ještě potřebuješ. Tento text učí, co ještě potřebuješ. Jednoduchá otázka. Když jsi tento týden, tento týden řešil, udělal jsi špatně věc, věci tento týden? Měl jsi špatné myšlenky? Ignoroval jsi Boží příkazáný a, a teď máš pocit zoufalství? Je tvoje svědomí zatížené pocitem viny? Máš úzkost, tíseň, hořkost kvůli tvému říku? Nebo máš depresi, že, že ještě děláš špatně věcí proti Bohu? Jsi, jsi smutný dneska, protože už chodíš s panem 5, 10, 20, 20 pět, třicet let a ještě děláš stejné říchy? A teď máš smůlu, že jak je to možné, že takový Bůh je tak dobrý a já jsem tak špatný jemu? Ještě děláš stejné hloposty? Ještě řešíš stejným způsobem? Poslouchejme dobře. Kdy tě Bůh miloval? Kdy? Kdy? Tě Bůh miloval. Bůh tě miloval, když jsi byl jeho nepřítel. Bůh tě miloval, když jsi ho nenáviděl. A to znamená, že jestli Bůh tě záchránil, když jsi byl jeho nepřítel, Co bude pro tebe Bůh udělat teď? Udělat teď, když jsi jeho syn nebo dcera. Musíš znovu chápat, že ty jsi byl zachráněn milostí a stále a stále budeš stát v boží přítomnosti milosti. Nikdy nebude moment, když budeš dost dobrý, aby jsi zasloužil boží lásku. Rozumíte mi? Nikdy, nikdy teď, příští rok, a v věčnosti nikdy nebude moment, když budeš moct říct, teď si zasloužím Boží lásku. Teď Bůh mě miluje, protože já jsem tak dobrý a krásný. Takový moment nikdy nepřijde. To znamená, bratři sestry, jestli ty jsi smutný kvůli svému říku, Jestli máš depresi, že stále děláš stejné věci, tak dobře, být smutný. Buď smutný, že jsi ještě hříšník. Buď smutný, že ještě řešíš. hřešíš. Ale ráďujte se, že Bůh tebe miluje. Ráďujte se, že Ježíš už zaplatil za tvoje říky, které jsi dělal v minulosti. Za ty říky, které uděláš dnes. Za ty říky, které uděláš zítra a za rok. Ježíš už zaplatil a dal svůj vlastní život a nic víc nemůže udělat. Nic víc nebude dělat, protože Ježíš Kristus už udělal všecko. A už tebe miluje. Pane Bože, děkujeme ti za tvoje slovo. A děkujeme ti za evangelium, za dobrou zprávu která ukazuje na tom, jak špatný jsme my, ale jak dobrý a láskavý si ty, pane. Děkuji ti, že miluješ říšnítky a děkuji ti, pane, že my jsme tady nesvrano. Díky tobě. Máme tebe rádi, pane. A znovu, pane, ti děkuji mi za Martina. Prosím tě, pane, abys mu pomohl, abys mu dal sílu, aby pokračoval podle tvé cestě. Podle tvé cesty, pane. Dej mu modrost, víme, že křesťanství život je to náročný. Bude ještě řešit proti tobě, bude ještě dělat špatné hloupé věci. A připomenu, pane, že Ty ho miluješ, protože Ty jsi dobrý a láskavý Bůh. Amen.